0: 听众朋友们，大家好，这里是效果编剧活动中心。那一段时间之后呢，我们终于又回归了。那今天这一期节目呢是教师节特辑。孔子曾经说过：“三人行，必有我师。”大家可能在平日里啊，对这句话的感触没有那么深，但是其实放在效果的演员和编剧身上，其实特别成立。因为每个人都会帮每个人改稿，每个人都会给每个人提出一些建议，每个人都是每个人的改稿老师。今天我们请到了这几位朋友，他们不单单会给别人改稿，他甚至会手把手的教你怎么写段子啊！他呢是真正意义上的咱们的老师啊！所以呢，希望大家在收听这一期节目的时候，啊，不忘去问候一下啊曾经啊带过你的、教过你的、给你到很多帮助的老师啊！如果您恰好是位老师，给到你我们最大的敬意。希望大家收听愉快。大家好，欢迎来到导师广播站，这里是我们效果编剧文化啊、呃，文化有文化吗？咱们，<笑>这里是我们效果编剧活动中心的一个全新的子栏目啊，会邀请到各位效果训练营的导师们来做客闲聊。那效果训练营，我简单的跟大家说一下，是致力于咱们新人培养的喜剧人才项目。包含 Comedian Pro 和飞行计划。那今天呢，我们就邀请到了四位导师来跟大家一一的先打个招呼。首先是同样跟我在喜剧训练营认识的王子涵导师
1: ，大家好，我是王子涵。
0: <笑>还要说啥？但我们当时不叫 Comedian Pro 啊，
1: 我们当时叫扑哧训
0: 练营。哎，就是 Comedian Light。<笑><笑>好，那咱们下一位呢是可能大家并不是特别的熟悉啊，那请悟饭老师跟大家详细的介绍一下自己，好不好？啊，大家好，我是悟饭啊，嗯。没了<笑>，太详细了<笑>。<笑>那我们之后在聊天过程当中，慢慢的在了解悟饭老师，好吧？好的，那我们下一对导师，哎，为什么说是一对导师呢？因为他们就是一对导师。我们掌声欢迎肉食动物、yeah,。y 大家好，我是大木。哎、hey,
2: ，大家好，我是晃晃，我们是肉食动物。
0: <笑>嗯，所以他们开场白一定得是这样，就晃晃是不可能先说话的，<笑><笑>是吧？必须得是大木哥先说话。没有，最
3: 开始的时候是我先说的，后来是后来改成了他先说。
0: 嗯，行，听到了你的，听到了你心中的那些小的怨念。啊，那其实咱们可以先说一说各自跟这个训练营的故事啊。呃，我参加的那个训练营的，就是第三届，叫不吃训练营，对,对吧？对,对。然后当时就是我们白天会上一些。呃，浅浅的喜剧的创作的课，嗯，然后晚上开始比赛、竞演这样子，对对,对吧？对，然后有排名，对，淘汰人，让淘汰的选手当观众，<笑><笑>搞得像个游戏游戏一样，对啊。那呃，悟饭老师，你跟训练营是怎么结缘呢？
4: 我是因为我是一七年入行的时候就开始做培训，嗯，然后呢，当时在北京，然后去年是来到上海来效果。咱们这边开始做飞行计划、嗯，然后就一直在带，目目前为止吧，大部分飞行计划脱口秀的课是我在带，
0: 嗯,嗯，哎，其实我也上过这个悟饭老师的课<笑>，<笑>你先说你上的<笑>，受益匪浅<笑>，<笑>嗯，那大木晃晃呢？你们跟训练营是怎么结识的呢
2: ？我们俩没去过，但是我们俩如果做老师是是啥时候？就是去年比完赛之后，对，然后然后就开始做漫才的培训了。对，之前我在我们之前没有参加过效果的训练营
0: ，嗯。所以你从来没有当过学员的那种感受？没有，我知道很残酷，嗯，但是没有去过。<笑>就是首先他会给你发一件统一的衣服，<笑>你们是肯定接受不了的。<笑>是那种
3: 是那种橘橘橘黄色、橘红色的。哎，对，差不多。<笑>会把那几天的
0: slogan 打在衣服上。<笑>对我们不去的原
3: 因就是因为画画的衣服需要
2: 定做，所以我们就说算了吧。<笑>嗯。嗯
0: <笑>，那。可不可以跟咱们的听众朋友们简单的科普一下，你们在训练营教的是什么？咱们子涵老师先来吧，好吧？哎，我今天姑且称大家一下老师，好不好？就是不是说我有多客套，<笑>也不是说在山东待了多久，<笑>主要是这个职业身份、哎，对，确实是大家今天的 title 就都是老师
2: 。好，好的，呃、天花板老师
0: ，<笑>
1: <笑>叫啥
0: ？呃，在训练当中你教的是什么？项目、科目、类目
1: 、哦、很难说，我觉得这个东西，对吧？嗯、因为去年我跟吴范老师是我们都是入职做了去年那个 Comedian Pro， 然后都讲了很长时间的课，嗯、然后那个课程它没有名字，它没有说物理课、化学课这种，嗯、就大家觉得哦，子涵教的是子涵的那套东
5: 西啊，子涵。吴范老师教的是吴范老师的那套东西，对对对对对，就很难说个名字
1: 的。但总之就是教怎么改段子，怎么打磨内容，嗯，怎么调节心态，嗯，就是大家会问的问题，我们预先准备好，然后交给他们。啊、嗯，对，大概就是这
4: 样。你看老师，呃，我主要就是就最近教的基本上就是脱口秀入门方面的一些，啊、呃，就是大家一开始写怎么写，然后我们的一些经验啊，啊、呃，就是行业的一些经验啊什么的，嗯、就方便大家入手，少走一些弯路啥的。就是从零开始，嗯、对,对吧？就比如说我是一次都没有上过台的人，嗯，我就
0: 可以上悟范老师的课，嗯，是吧？嗯上了一段时间，咱们就去上这个子涵老师子涵老师这个教你怎么改段子的这个课，个个课<笑>对，是吧、嗯？其实是一个进阶的一个过程。嗯对,啊晃晃嗯、对，差不多。啊，大木和晃晃呢？我们
2: 俩就教咱们的曼才,、嗯、曼才
0: 老师应该是
2: 对，教曼才、嗯。现在就一堂课是曼才的入门，有点像悟饭老师那个，就是零基础的，讲没讲过单口啥的都可以来。
0: 嗯，哎，我有个问题啊，就是如果要来上曼才课，必须得是两个人吗？哦，可以是一个人，然后可以现场组队。啊，现找啊？对，就是我们可以蛮,蛮随意的嘛，就是你也不知道你的搭档是谁，去了可能就有了
2: 。对，就是因为我们那个课最后的呃，就是连教带练吧，大家需要边听边学，然后最后可以写一个两分钟的小段子这种。哦。所以它一定是需要搭档的，然后有的是现成的组合就带组合过来、哦，然后如果没有现成的，就是现场自由配对这种。
4: 那如果要剩两个学员，他不不想配乐咋办？他们就来报<笑>好像没有吴范老师的歌
0: 了。<笑><笑>其实大家说了还是蛮笼统的嘛，对吧？那咱们如果细拆分一下的话，就是说，呃，比如说从零到一，想要成为一个我拿五分钟上台的这样一个脱口秀演员，你大概会怎么样去教他们？一些什么样的东西
4: ？其实最主要的就是最基本的结构，就是说，首先你想表达什么东西，你得先自己捋清楚，把思路捋清楚，然后变成语言，你怎么能表达自己想表达清楚的东西？然后再看怎么去加梗，就是怎么能够让观众笑。基本上是把这样的一个最基础的结构告诉大家。所以是先教大家说清楚一件事儿。对。对啊、嗯，嗯，就先不想了搞笑的
0: 事儿。对对对，先别想。先把这个事儿说清楚、哦。对。哦，是这样。那是不是刚开始跟什么那种少儿演讲班没什么太大的区别？嗯<笑>呃、还
4: 是有区别，<笑>就是逻辑上面还是会不一样。啊、哦哦，对对。咱们面对的观众，他们是想来笑的嘛。嗯、所以我们还是段子的方式告诉他怎么讲、怎么表达。哦。对，是这样一个过程。嗯。
0: 明白了。子涵那边呢？如果如果说是，比如说我有一个在悟饭老师这里练了一个差不多小小五分钟的这样一个东西，<笑>你怎么帮我改
1: ？啊，一般其实呃，悟饭老师那个课他们就是讲最基本的怎么去呃关注你这个段子的中心思想是啥，嗯，有哪些常见的出梗的方式会告诉你，哎，但是你可能得练很长时间。你可能比如上完吴芳老师这个课， oh. 你可能需要在线下大概练半年到一年的时间， oh. 然后你才有可能进到 Comedian Pro 里面来， oh. 因为我们要筛选嘛。然后选进来之后，我们更多面对的问题就是，比如说你觉得你这个五分钟可能啊、呃，你觉得梗不够密，或者你想把这个段子写得更长，嗯、或者你想把这段子写得更深刻。然后我是有一个非常系统的一个方法，就是我去一个一个的检查你这个段子里面的部件到底哪里出了问题。比如说从你的前提开始，我们有几种好前提的标准，你去一个一个的去对。如果你都不符合的话，那你看看你能靠近哪一个，我们往这个方向去去去改一改。改完前提之后，我们再一句一句的去看，比如这个信息的顺序是不是最合理的，是不是这句话先说那句话后说，你的铺垫里是不是没有废话。是不是这句话其实是可以删掉的？然后你的这个梗是不是出在你的前提上？是不是出在你的表达目的上？如果不是的话，我们怎么去出？你这个段子里面的人物他是不是喜剧性的人物？等等等等，就是有一套非常呃系统化的这样的工具。然后这个工具呢会在我们九月要出版的这个书里啊都会写到
0: <笑>。<笑>对，
1: 就是有点像都体检。一个器官一个器官的去给你给你的
0: 段子做一个体检，这种感觉。对,对，哦、但是至于病
1: 怎么治，还是靠你自己回去，就是锻炼啊，吃药啊，什么这些、哦。<笑>听起来像进行了一次会诊、嗯
5: 。<笑>
1: 其实差不多，就药给你开了，你不吃是治不好病的嘛。嗯
0: ,嗯，明白了，明白了、嗯。那大木和晃晃，你们在这个就是就是还是教什么的这个问题哈？就是比如说，我是一个从来没有接触过。慢才的人，我想要写两分钟的慢才，我要从头开始怎么学呢？先去找个搭档
2: 。没有了，就是我们会在那个课上大概讲的东西是会先介绍一下慢才大概是什么，稍微做一个小科普，然后会有大概三大块吧，就是一块会讲几个装傻的呃小技巧吧方法，然后我会讲一些吐槽的方法，然后会讲一下。呃，大家在写段子的时候要注意的一些简单的问题吧，比如说你的装傻应该怎么排列顺序啊、嗯，然后以及还有什么
3: ，这个故事框架该怎么搭建啊？对对，然后还有就是，比如说怎么去选题、嗯，等等等等，就是可能就是基本上一个组合，呃，要写一个段子前期的一些准备，我们是要给他讲清楚的。然后还有就是。呃，可能会会学两个简单的装傻，因为这个我们会会从一就是一些装傻技巧里面挑选大家相对比较容易能接受的，或者学的比较快的，然后让他能快速的学起来，然后再把一些简单的吐槽技巧也教给他们。这样的话呢，他们就能写出来单独的一个小梗了，然后我们再教他怎么把这些小梗能够穿起来，那就变成了一个大差不多两分钟左右的一个小作品。对，就基本上我们入门的课的话，大概的内容就是这些，新手友好。对。
0: 嗯，好，那教什么的部分咱们今天就聊到这儿了。再往后就得收钱了，各位朋友们。<笑><笑>
1: 不收钱，<笑>我们整个训练营都不收<笑>啊
0: ！我们训练都是免费的，是吧？我
1: 们所有的课程全部是免费的。那
0: 你们拿什么？<笑><笑>那你们拿什么挣钱、啊？<笑><笑>卖卖书啊，就会。哦，原来都是免费的。对啊，我
5: 们课
1: 程都是免费的。不
0: ,单单不,单单不单单课
3: 程是免费哦，<笑>就包括学员的吃住都是免费哦，<笑>对啊、是吗
1: ？包吃
0: 住哎。当然呀。哦、还发衣服啊？哦，对，当年还发个小本呢。嗯，你想想，培养一
3: 个这个演员，最开始学
0: 员的成本其实很高的哎。哦，原来效果文化为我投入了这么多，<笑><笑>我真想不到<笑>、嗯啊啊<笑>吃入。吃吃住
2: 吃住行什么的都是从导师的工资里面扣的
0: 。行啊，你免费的咱们今天也没必要全部鹤盘掏出了，对，免
1: 费，<笑>但是要经过筛选才能听到那些课、啊嗯、是
0: 还是有门槛的啊。说到门槛了、嗯，咱们四位朋友是怎么迈入喜剧的这个大门的呢？嗯。嗯
4: 悟饭老师先来吧，感觉你您我,我好，对你应该是最最我我我是最早对一七年的时候，那个时候就是那时候还在北京，嗯、然后在北京单立人，然后当时秦默啊他们也都在北京，然后我们就一起讲，嗯，然后那个时候我是觉得。因为我之前就是喜欢喜剧，嗯，但是呢，没有确定方向。啊，你在做脱口秀之前，你尝试过一些其他的喜剧形式对对对，我我就是去开心麻花演过话剧，然后尝试过即兴戏剧。呃，因为那边在之前，在一七年五月份之前，其实我就接触过咱们这个脱口秀方面的这些朋友，看过他们的演出。然后呢，那个我觉得其实是一个过程，就是你了解这个文化是需要一个过程。你第一次看。和你不断的看，看到几个月以后，你的观感是不一样的、嗯。我就很明显是有这样的一个变化。然后还有就是在那年的三月份看了石老板的专场，个人专场。嗯。嗯当时是秦墨给他主持的，秦墨讲了得有半个多小时，然后石老板讲了六十分钟，我非常的震撼，我第一次看这种的戏剧表演现场。然后。那个
1: 票价多少钱啊？
4: 一百二好像，好便宜。对，一百二，在一个咖啡厅的一个空间里面，<笑>可能总共就八九十个人。
1: 对，现在没有这样的演出呀。对，对
4: <笑>但是就是就你看八九十个人，对咱们现在来讲，其实很小的一个，不是很大的一个场子、嗯。然后但在那种情况下，啊、呃，能基本上我觉得能达到每分钟五个笑点，就是就是这么一个密度、嗯。所以我当时非常的震撼。嗯，然后嗯，一七年五月份我就觉得就。我就别，我就选好了，我就做脱口秀了，选这条赛道了，对,对我又,、嗯我,又嗯、我又别的不干了，嗯,嗯，然后就好好的，就那两个月进步也挺快的、嗯、
5: <笑><笑><笑>嗯嗯啊，这个被
4: 被周围的演员呢都看到了，嗯，然后之后就去到就就进入了单立人，等于是、嗯，然后进入了这个行业，同时也开始做培训，嗯，这么着一路走过来，嗯,嗯。
0: 子涵呢？子涵刚才跟我说，他是训练营第一次说脱口秀，对，就我
1: 跟你是一个训练营嘛。嗯、然后那次是因为当时效果想去做一个校园型的一个演出的计划，嗯、他们想去北大做。然后在北大找到我们当时相声社团，想看看能不能合作啊。所以你在脱口
0: 秀之前你，你是我大学
1: 是在相声社团就是玩儿、啊，但是我没想过要职业做喜剧，就是喜欢。嗯。然后他们找到我们社团之后，好像只有我愿意去尝试一下看看，其他人可能就真的很喜欢相声。嗯，
0: 会不会是因为你没有搭档呢？<笑><笑><笑>然
1: 后，然后我，然后我就去，当时就是那个训练营的那个一个王哥。嗯、他说：“你来，先来训练营学学看脱口秀是啥，嗯、要不然你在大学别胡做。嗯”然后我就来了，我以为我不用讲，结果来了他跟我说：“我给你争取了一个上台的机会，你不开心吗？”啊、<笑>然后我就只能开心，就硬讲。就你看到我第一次，就是第一真的就是人生中第一次讲脱口秀。嗯然后我就发现，哎，这个事好像是比相声容易一点
4: 。<笑><笑><笑>那那第一次讲<笑>挺好，看来<笑>，就是可能逗算
1: 了观众，可能有一个梗想了、哦嗯，但是想了一个嘛。我说相声的时候，四十分钟一个梗没有，哦、就完全不笑。
0: <笑><笑>那你跟你的搭档在台上四十分钟的对话，<笑><笑>对，对
1: 对就是我们都很认真的按照那个传统的文本都讲了，啊、但是他们就不笑，对，可能就是观众确实时代进步了嘛，他们不愿意听那些四书五经什么的、嗯嗯。但是就发现脱口秀，而且他。女生是更友好的嘛，就是没有那么强的限制。嗯然后那次是第一次讲，然后再看到你们这些人就觉得哇，他们就很厉害。嗯。然后那个之后，我回了北京去，大学毕了业之后，就开始在北京。呃，抑郁就开始<笑>
4: <笑>是，是因为冷场了吗？<笑>没
1: 有，没有，没有。那会儿回去就是可能每周可能上一两次开放麦，当时、嗯，然后也是到了北京，就有人给我推荐说，你要想讲脱口秀、嗯，你光听效果的训练营远远,远不够、嗯，你一定得去上一下悟饭老师的新人课。哦、
5: <笑><笑><笑>
1: 对，当然还是效果训练营的某一位助教跟我说的。哦、嗯。然后发邮件报了名，去听了吴凡老师的课、嗯，但是听完之后呢，好像还让我们看了晚上的演出，我记得，哦、嗯，就是还送给了我们晚上演出的票。嗯、然后，但是我就感觉，好像之后吴凡老师有一次还问说，你们写了什么东西可以发给我、嗯？然后我就发了一个我当时写的东西给他，然后他就跟我说，你这个没有按照那个就是前提呈现的那个方式去写、哎。你
0: 没按照我说的给你，你，你没按我说的做呀，你你这个学员
1: <笑>。但是我又觉得说，好像。好像我这么写也也行，就是、嗯、就是因为我自己也看了一些书，当时看了一些别的书、嗯。当时在我的理解，可能乌发老师，比如说喜剧圣经，就是、Comedy Bible 这一派的、嗯。然后我可能是什么隐藏的喜剧工具那个书，对我的影响更深。啊、然后我就说，那试试看这个路能不能走通，因为确实我不会写那种传统观察室，嗯、我到现在也不会写。我那年甚至可能写了有一两百个前提，没有一个写成段子的。嗯、我就不会写观察室，嗯、但我想说，那我试试看行不行？然后后来发现好像也行。然后呢？我一九年年初来到上海，想说那我就全职做脱口秀。哎
0: ，我打断一下、嗯，你要不要给观众科普一下什么是所谓观察室？那这个得吴凡
1: 老师科普，因为我就说不明白。嗯
4: 、观察室啊，嗯，<笑>我理解观察室其实是，就是可能是也是从西方传过来的吧，嗯、就是。对世间万物的一些啊，对对对、嗯、对，有有有这么一个这么一个英文的一个词来说这个东西、嗯，就是世界万物。我觉得这个东西奇怪，这东西也奇怪，这东西看不惯，这东西怎么这样？就是这种东西，它基本上用这种、嗯。嗯自己的情绪写出来的东西，它大多为观察式啊，所以大家可以去看一看周奇墨在脱学大会的表现。奇、嗯、墨、嗯、很多段子的观察式。我
1: 我观，据我观察、嗯，一般用“你们有没有发现”开头们就是观察式，好像啊,啊对对对对、嗯嗯。然后我就自己写那个之后，一九年来到上海，嗯、然后当时史岩老师是当时效果做培训嘛，他就跟我聊说：“你看，虽然你不太好笑、嗯，但是我们觉得你讲话比较清楚，嗯、有时候有一种说、嗯、说教
5: 感。嗯”<笑>
1: <笑><笑>没有了，没有，因为。因为我之前也做很多培训像的兼职，就是教别人高考啊什么这些的。嗯、然后史岩老师觉得说你又是学中文的、嗯，你能不能把你的专业和我们单口喜剧或脱口秀结合起来？嗯、然后去开发，就是比如说它有很多跟语文课很像的嘛，跟你写作文其实是很像的，嗯、很多技巧、比喻啊什么的也都一样、嗯，就看怎么把它结合起来，然后开始做。呃，在我当时看来啊，就是另外一个类型的，就是非喜剧圣经的另外一个路子的这样的培训
0: 。嗯，对。嗯现在成了悟饭老师的同事<笑>，<笑>这是一个学渣逆袭的故事啊<笑>啊那咱们的这个在镜头那一边的，大木和晃晃老师，你们是怎么迈入漫才这个喜剧门类的呢？我们俩以前都讲单口的啊，你们做过一段时间的脱口秀是吧对、啊？对，我讲了大
2: 概三个月，然后就就讲不下去了。<笑>
0: 你讲的是什么事啊？你讲的，
2: <笑>我我我之前就讲预期违背，最简单的那种，哦、就纯预期违背的，很简单的。然后后面想写观察，因为其实那时候就不知道叫观察是，就觉得看大家讲那种段子，然后想写那种
0: ，<笑>那种段子。你们都有那种段子
2: ，我也想来那种段子。<笑>对，但是我这个人就因为没有什么负面情绪，我觉得哪有哪都挺好的。
4: 嗯<笑>，然后我觉得感受到你没啥负面情绪，比较健康，没啥
2: 想吐槽的，然后就讲不下去，然后后面就改改去当主持，然后主持了大概三四个月
0: 。当哪种主持啊？是脱口秀主持还是正儿八经的那种？婚礼主持？对对
2: 对，就是没有没有，就是主持开放麦和商演
0: 。哦哦哦，
2: 对我喜欢那个，因为觉得跟观众互动很有意思啥的这种，然后后面就晃晃来了，然后。我们俩他也讲不下去了<笑>，<笑>我们俩合计合计说<笑>，能不能让光光自己说一说呀<笑>？<笑><笑><笑><笑>
3: 来说一下你怎么干不下去的。嗯，啊，这个是这样的，因为我们当时是在厦门嘛，所以当时基本上是没有什么培训的这些资源的。然后我们就是可能去看 B 站的一些视频，然后就是那种一葫芦画瓢嘛。然后我们就开始讲的都是大部分大家那个时候单口演员讲的都是预期违背的段子，然后突然之间发现，哎，好像可以把很多个预期违背连成一个故事，哎，就是，但是但是会发现就有点难了，对，然后这个时候呢，你这个中间我觉得这个转型其实挺痛苦的啊，因为毕竟我们没有任何专业的指导嘛，所以就那段时间就大家可能统一的都陷入了一个瓶颈期。然后就开始那个时候瓶子也太矮了吧，对，然后那个时候就开始看那个 B 站上的其他的这种类型的作品，比如说漫才，然后就发现啊这个东西很好笑，然后我们俩就，哎，我记得那天是在哪儿？是在盘基是吧？一个商场。对，一个商场。然后我们那天是演完出，然后我们就商量说，哎，感觉漫才还挺好玩的，要不要试试啊，去讲这个东西？然后我们就开始，应该是一九年的九月二十八号，我们就用了差不多三四天写了一个叫《愚公移山》的这样的一个漫才小段然后九月二十八号，那一九年的九月二十八号，我们开始演出。那时候我们连组合名字都没有，呃，开放麦不叫那对开，开放麦。然后讲完那天效果很不错，然后我们就去。有吗？对，就去吃了个大排档，<笑>然后就说我们这个组合当时确实是大
0: 幕吐槽、啊，<笑>对
2: 对对,对，哇，那我们快马上三年了，一九年、二零年、二一年、二二年，九月二十八号，快三年了，嗯，快了
0: ，所以是两个失忆的脱口秀演员，对呀。对站不下去了，失意的话剧演员，<笑><笑>不太成功的相声演员，悟悟饭，你没有讲过相声从各个赛道来到了咱们这个教学领域啊，我说悟饭没有讲过相声吗？因为我感
2: 觉悟饭看起来特别像
4: 会讲相声，讲相声啊。哦是因为说话吗？不知道，就感、啊、你们也是第一次见啊！你们你们<笑><笑><笑>不是不是不是不是，哎，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦，
2: 见面到辛苦，毕竟<笑><笑>是江湖，不是就是感觉刚,刚说起，因为我不知道子涵讲过相声
1: 啊，对，我说相声的时候完全不是现在这种说话方式，嗯。
0: 但我跟子涵说过相声啊，对对对对对对对。嚯<笑>、哦，
2: 您来来，<笑>你们
0: 讲的哪段儿、啊？
1: 没有，但是不是说相声，是我们俩在北京玩那个 roast battle， 玩吐槽。对，就我们俩互相吐槽，然后有点像一个相声的模式，因为我以前是说相声嘛
0: 。那咱们为什么会来训练营教课呢？这个问题我觉得有点水啊。<笑>为什么要来？<笑>因为给钱来。呀。你对、啊，因为给的多的。<笑>会<笑>给
3: 钱<了>，<笑>这个是不是应该我们就正能量的回答一下啊、呃？可以，你们为了肩负起这个其实会
0: 好
1: 奇，<笑>我会好奇的。<笑>我我重新
0: 组织一下，那就是大家因为机缘巧合，呃，开始说脱修，开始说漫才，那大家为什么会转型，想要成为一个导师，去教新人怎么去呃入门？你们在做的这件事呢？呃
2: ，我们是哎、呃，其实也不叫转型吧，因为。我觉得主业我们还是要去讲漫才，然后就是其他的时间兼职吧，属于，因为当时就上完托四之后，然后觉得好像漫才比以前稍微好一点点了，然后身边也讲漫才的人会越来越来越多，然后嗯就跟公司在聊这件事情是不是可以，公司也在找我们嘛，嗯就说把我们之前的一些东西。分享给大家经验吧，帮助新人可以少走一些弯路。因为我们之前我们自己去做卖彩的时候特别苦，就啥也没有，就真的是就就模仿，说模仿，然后每天看就看，然后演，然后哪不知道再改，就是
3: 特别特别闷。对，就是是这样的，我们我们那个时候完全没有任何的学习资料，然后就。觉得说，既然我们参加了比赛，也总结出来一些小小的经验，那么分享给大家的话，可能让大家会，呃，能够有一些事半功倍的那个感觉。这样的话，就是不至于像我们那样，就完全是一个摸索的，就摸黑的那么一个过程。然后最开始大木对老师这个就是教学生这件事还挺抵触的、啊，他觉得说我们还没到能够培训别人的。是、啊，所以我们一开始我们一开始出去的时候都说我们是分享会，对，就是,、就是我们分享一下是一个培训我们的经验、嗯
2: 、这种感觉，嗯
3: ，对，因为我们本身这个总结出来的经验是我们个人项目。和自己其实挺主观的，对对对，一路过来的一些一些经验，就是呃，所以就就感觉说还是别叫别别叫老师了，就是把我们这些东西分享出去嘛。你当时可不是这么说的，嗯。<笑>
5: 哈哈哈哈哈！
3: 对我当时的说法是这样的，就为了鼓励让他去，这这个跟大家就是把能把这些东西分享出来，我就说，那就是不一不一定是讲漫才讲的最好的人才去当老师啊，就是你你你对这个事情有了一些总结，你就可以把这个东西分享出去吗？哇哦！
1: 因为很明显单口就不是嘛
3: 。
2: <笑><笑>对，就是其实希望做漫才，就是希望做漫才的人越来越多，然后希望帮助新人们更。更好的成长吧，嗯<笑>，好多感叹词<笑>，没了
0: 没了没了没了，我们这儿没了。子涵跟吴往前
5: 说，要不
4: ？呃，我觉得我跟肉食的这个想法还挺像的，就是，就是因为一开始也是，就是大家都在摸索嘛，然后也感觉就挺难的，就是那一开始的时候只能看一些国外的一些教材、嗯。嗯就是我们看各种各样国外的教材学习，然后看国外的演员表演，然后但是你还得本土化，你的你要面对中国的观众，然后你怎么去演调整自己的东西，所以就是真的挺难的过来。然后现在有很多新人他挺想讲的，咱们有一些经验，其实我我是属于比较愿意分享的，就是说那大家走过很多弯路，然后我们也有一些经验，而且就是。我觉得咱们这个行业很多人的经验，其实其实你不能完全说是个人的经验，因为大家在开放麦，大家互相看着彼此成长，其实都在相互学习，嗯，就是说是跟着行业一体成长的。所以就是我的经验，我觉得也是汇聚了很多大家共同的经验，嗯，然后把这些经验分享给新人，就是让他们少走点弯路啊，能能能赶快上手。啊，要不然愁眉苦脸的观众在一不笑，这心理打击也比较大。很多新人也比较年轻、啊，你知道吧？哎呀，就感觉容易抑郁。对对对，对，所以基本上也是这么一个心态吧，我觉得。而且我我感觉是这样，就是我我我不知道其他几位老师，我觉得说做培训的过程当中，其实我从嗯学员伙伴身身上收获东西会很多。嗯，啊，就是我觉得其实我们是一个能量相互。给予和吸取的过程，所以其实我也挺有收获的、嗯、啊，在这个过程当中，嗯。
0: 子涵老师，从参加训练营到来训练营、嗯、教课，你也是那我我
1: ,我跟首先刚刚那个三位哥哥讲的，我觉得都有共同的那个、嗯、那个那个那个感受、嗯。然后除了之外，我还有一个<咳>就可能比较个人化，但是比较悲观的一个一个东西，就是我一八年三月参加训练营，嗯、然后一八年十二月，其实我就第一次在当时第五届的扑哧训练营上就再教课了，嗯、其实。嗯，然后就这个时间其实是很短的，嗯，然后我当时也是自己那啥也不是，我现在可能还有一些演出，有一些专场，那个时候完全没有，我自己的十五分钟都不一定能稳定的去去去想。然后那个时候，我决定说呢，当时实验老师找我嘛，首先肯定是，说你能不能用中文的这些中文系的一些什么语言学的知识啊什么的，分析一下这些梗是怎么写的，我们提供一个新的学科视角。我当时决定说，那我可以站上讲台。其实是我觉得我是一个天赋特别差的人，就我干这行一开始就笃定说我没有天赋，我只能靠方法、努力、总结。我学这个跟高考没有区别，其实就是去找书去看。嗯然后找那些英文书，然后拿什么有道云什么翻着这么去看，看完之后做大量的笔记，然后我可能一个段子能改一年甚至两年，就是把我学的所有东西在我的创作里面去去去实践去应验，然后总结经验搞错题本的那么一个思路。嗯、然后，但是我就会觉得说，是不是正是因为我不会，正是因为我没有天赋，所以有一些人他最开始入门的时候他也不会的时候，我可能反而比那些很有天赋的演员更能够帮助到他们。因为可能很有天赋的人，他不知道不会是什么感觉，他觉得只要你写，你就能写出好段子。但我太知道写不出来是什么感觉了，就是他们犯的所有的错，我都觉得好亲切呀，好熟悉呀。这个问题就在我错题本上就有。那如果我可以给你看，你不就不用卡在这儿，你就可以再往前走。甚至哪怕你就算是个天才，你这儿卡了一下，我帮你快速的度过去，你就能更早达到一个更高的点。嗯、然后再一个就是，我当时觉得可能我能从这个角度上能够为这个行业做出的贡献，嗯，比我作为一个演员去写自己的东西能做的贡献要大，嗯，就是我觉得我一定能帮助到一些天赋比我高的人，他们能顶到那个顶峰上去。所以我在很新的时候就觉得说，那我是可以来做所谓培训这件事情，嗯、就是把我作为一个笨蛋的经验分享给、嗯，哪怕你是笨蛋也好，或者你是天才也罢，能让你快一点的进到下一个阶段。嗯
0: 我有一个特别冒昧的比喻，我不知道能不能说。啊、有多冒昧？王子涵就像我们班里那种成绩不是特别好，但是特别会做笔记的人、啊啊。对对对对对,对，其实是，其实真的是喜剧错题集王。对对对
1: ，就是王后雄那种，就出一个喜剧教材全解那种
0: 人。嗯嗯，但是有这样的同学在，就特别。
1: 特别放心，你能轻松很多。其实嗯，嗯，哦，就是很多事儿你就不用自己非得去读那个书了。我已经给他读完，对，了而且有些
0: 事，我我我听过一两次王子涵的课，就是我会在他他说完以后，他给我方法论了以后，我才知道哦，我原来用的是这个、嗯、这个原理，我原来一直在干这样的事儿啊、嗯嗯，所以就
1: 那你觉得你有了这个意识之后，有变好吗？嗯、有，因为听起来没什么用，有啊，有,、嗯、
0: 有就是你你有意识。比你无意识的时候、呃，你去找他的时候会快很多。明白，对明白，那就行。嗯嗯，那还有一个问题啊，就我觉得这个也挺有意思，就是你们上上课的时候遇到的新手的通病是什么样子的？比如说，嗯、呃，大家会写一些内部梗啊、谐音梗啊，或者说比较廉价的梗啊、嗯，就是有没有这样的例子可以举给大家？新手的通病在您这边一般是怎么样？就是。零零到一的这些朋友们
4: ，呃，我觉得主要还是表达不清楚，嗯，就是你不知道他在说什么。哦，我懂啊，光有情绪、啊、是不是？啊、对对对<笑>他、就是，我就是愤怒。对对，就是他语无伦次，然后你听<笑>你听不下去，你听不下去。这去无<笑>、呃呃呃、语无伦次。呃呃，他他语无伦次啊，有时候也会给我气语无伦次。<笑><笑><笑>然后呢？嗯，他们因为自己没有训练，自己的语言习惯也不好，所以呢，他在舞台上讲说他自己是不自知的。嗯、但是其实台下啊，我们都能感受到嗯。嗯，然后在这种情况下，他又讲了一个他觉得很好的梗，嗯、其实他就不成为梗了。嗯然后一脸自信的看着所有观众或者学员，嗯、然后但是迎接他的都是呆若木鸡的表情、嗯。就这种情况是非常经常出现。嗯嗯。就是
1: 不还是表达、呃、对嗯，嗯，那我遇到的可能更，因为我之前也带了大量的新人，嗯、后来决定不带新人了，嗯、<笑>了<近><笑>就是觉得太痛苦了，<笑>太痛苦了。就是呃，就是他们，我遇到另外一种，我特害怕，就是他把偶然的炸场或者什么的放得非常大，他、嗯、是完全唯结果论的一个思维方式。就比如说他这一次在台上做了一个奇怪的事、嗯、比如他在台上突然拿头撞了一下墙，嗯、观众就炸了。他就会觉得在台上拿头撞墙就可以啊？咱们有这样的学员吗？<笑>有的，有的。现在可能不干了，就是很多，尤其、呃、<笑>地方的俱乐部、嗯，他们跟当地的一些别的喜剧形式去竞争的时候，他们会学这样的东西、哦啊、什么拿头撞了一下墙啊，什么突然台上观众跪下了呀、啊，什么这些东西，或者说最近今天我 Q 一个热搜词、哦、啊，我讲一个什么现场观众特别喜欢的东西、嗯，或者我干嘛，他就炸了之后，他就认为这个就是经验。这个就是规律，然后他就一直重复这件事儿，甚至有可能他还真的效果也还可以，但是他其实是有那个，在我看来可能是有根本性上的问题的，就是你的喜剧性可能是不成立的，他就是个偶然的结果。但是当一个新人他一进入行业，老是用这样的方式去炸了之后，你再去跟他说你要好好写段子，你要好好想梗，他是不愿意的，他觉得我不用那样我也可以炸，我为什么要听你的？所以其实我反而是相比于在现场经常冷场的那种演员，我更怕的是那种在现场经常用奇怪的方式炸场了的演员。这种时候他太自信了，你不知道该怎么告诉他，尤其是你可能还没有他炸
0: 。对、嗯啊，没啥说服力是吧
1: ？对，他就觉得你那个又难，然后又没我这个炸，我为什么要学你那个
0: ？对呀
1: ，其实是因为他那个不持久嘛。嗯哦，嗯，就不是个可持续的道路。
0: 那用一些奇怪的方法天天炸场的漫才组合<笑>、嗯，你们遇到过一些什么样奇怪的事情、哦
3: ？我这插一个小插曲啊、哦，我我听说子涵老师点评学员的段子就是特别犀利啊、哦，我记得之前听说过一个说。那个子安老师点评一个学员的段子，说：“你这个段子啊，唯一的好处啊，就是够短。<笑>”这趴是后面要聊
2: 的，不是要放在这里讲的。后面要有专门的问题要聊这个事一个讽刺
4: 技巧送给你。<笑>嗯
1: 、哎呦，他们一说说话难听，我以为是哪句，没想到这这句就还行。其实，<笑>啊、这句还有更多的
2: 。漫<笑>才<笑>、啊、上漫才的新人。呃，我觉得他们遇到了一个比较共通的问题是，大家觉得漫才就是飞奇怪，然后想象力，然后很多人上来就是，他们就讲奇怪东西，比如说，举个例子，铁人三项，比如说你好先生，啥<笑>铁人三项，铁人三项，上来就
0: 铁人三项，
2: 比如说有人会上来就说，呃。可能我们写个点餐的环境，然后吐槽问说：“哎，你好先生，请问要点点什么？”然后装上说：“啊，给我来一份垃圾。”就类似这种，就他没有、啊、没有任何前因后果，就他就说他觉得可能点一个奇怪的东西，对，或者这里出一个、嗯，反正只要不是饭的东西,、嗯的东西,嗯的东西，可能就会好笑，就
1: 情理之外、意料之外。嗯
2: ，嗯，然后他们会罗列三个、哦、你好，怪怎么？方。啊？<笑>啊什么
1: ？我说是不是就是那种情理之外、意料之外的一些东西，他就认为是慢才。啊
2: 对他们就觉得就是点奇怪的东西就可以，然后他们会罗列三个，<笑>呃，要吃点什么，要要一份垃圾，要这儿什么，来个灯泡，要吃点什么，呃，来一份什么，就他们会，他们陷入一个很奇怪的误区里面，觉得只要是飞就会好笑，嗯、但其实不是这样的，就有很多漫才的新人会犯这个问题。
0: 嗯，嗯你有，你得飞，但是要飞的合理，是吧？对，
2: 或者说你那个梗就是
0: 可以，就它不一
2: 定是完全不成立的，只要你前面。铺垫的足够好，他在一个合理的情绪里面，嗯、他可以点一份垃圾、嗯，但是他需要有他的情绪和他前面的做铺
3: 垫，嗯、不能是上来就是来这个，大家完全不知道你要在干嘛嗯。嗯，对。还有就是，比如说，可能只是去饭店吃饭，他给你弄出二十个场景，<笑>对他觉得<笑>只要场景越多<笑>就会越,越好笑啊，这,个、什么的这种。<笑>对啊，就是他，他可能一个场景就出一个梗，然后就马上这个点餐完了就上菜了，上菜完了之后就结就结账，结账，然后这里面还有什么洗浴，他也给你加进去，唱歌也加进去，啊啊嗯、就是他会把很多其实如果其实一个本子，我们可能就是不会不会在一个作品里面写太多的场景，那样的话就会显得很乱，但是可能初学者就会觉得说。他
2: 他这样的话很丰富，不是？其实我觉得新人犯这个问题有一个很大的原因是他在单一场景下他没办法做到可以持续出梗，因为他、嗯、他可能讲了两个梗之后就自己翻不上去自己的了，所以他就觉得那怎么办呢？那我就让这个故事继续推进吧
1: ，换一个场景。所
2: 以从去吃饭变成了一个难忘的一天，是吧？嗯，从早餐吃到夜宵，对
0: <笑>看，看似很会创作，实则是在逃避。对对对对,对，是。哦，哎，听你们听你们这样一分析，还挺有意思。你们有那种印象特别深刻的学员吗？有个例可以举吗？个例啊，不要说名字，咱们现在让他们在节目里社死了<笑>是，是要报名字那种吗？
5: <笑>我
1: 前两天听了一个特别好笑的事也是我的同事跟我转述、啊，说有一个学员有一天看完节目之后很崩溃的、嗯、去找我们的班主任，我们训练营是有班主任的嘛，他去找班主任说完了，我跟那个刘恋撞梗了。然后我们班主任就问说：“那你撞了哪个梗呢、嗯？”学员说：“我跟他撞了出梗方式。嗯”啊
0: <笑>，你来解释一下好笑在什么？就是这件事儿，就是这个事
1: 不是好笑，就是你就崩溃。就是出梗方式就那么几种，嗯、就好像你说我跟他写东西撞了一样了，我跟他写的重了，重在哪儿了呢？他也用了这个成语，我也用了这个成语，甚至可能我们俩都用了成语，所以我跟他重了，就就是这样的一个对对一个东西。他说话了，哎呀。
4: <笑>我以后不能说话了。<笑>对，就其实是这种感觉的一个事
1: 儿。然后学员又特别认真，如临大敌地去去说这个事儿，你觉得他也挺认真的，你你也不能说他这样就不对，但是很明显就是没必要。
0: 那最后安抚他了吗？就是、我不知道
1: ，我不知道后话，因为说到这个说撞了出梗方式，我们所有人就已经哦,哦，就已经这样
0: 了。好的，哦、那这个学员，如果你在听这一期节目的话。我们让子涵老师来郑重的啊，郑重的给你答复一下，就是撞出梗方式这个事儿不存在，不存在啊，对，就那么几种出梗方式啊。对你看，又免费的教给人你一个小的知识点、啊。啊啊<笑><笑>啊、我们所有知识点都是免费的、啊。出梗有印象比较深刻的学员吗
4: ？呃，我我我没有一个个例是比较印象深刻，或者、哦、哪一堂课也行。我想想啊，嗯。反正现在在我印象里，就是就是比较混沌的那种概念，就是就是他上台他说不清楚，说不清楚他到底想说啥，你必须问他几个问题，其实你问他问题的时候，在启发他梳理自己的思路，然后他才明白哦，我想说的是这么回事儿，嗯，其实是问
0: 答式的一段脱口秀
4: ，对，就是你需要你需要问他，你需要激发他，就跟咱们平常聊天的时候，有时候人可能也没没想清楚自己想说啥，然后你问他几句，你才明白他想表达啥，嗯。大部分人都是这种情况，嗯，感受到吴凡老师的痛苦，哦、他自己
0: 他也不太说得清楚，<笑>遇到了哪些学员？我共、就是、我的学员们是一个群像，那我,、哦、我只能表达。Okay.
1: <笑>我补充一个超级具象的，就刚刚发生在前两天这个事给我气坏了，我还发了微博，甚至、嗯、就是我们前两天有一个课是拉片课，就是带着我们的学员去看一些经典的专场。之前豆豆你也来听过我们、那个，那、哦、我上过这个课，对对对，受益匪浅。没有问了一个很难回答的问题。但是前两天那个课呢，我们讲的是美国一个女演员二十六岁出的专场，就是泰勒·汤姆林森出的那个《青年危机》。然后看完之后，我们就让学员去分析，说你对这个专场有什么样的感觉，在技巧上有什么启发。结果有一个男学员表示说，他讲的就是一些只有年轻小姑娘才会感兴趣的话题。我已经快四十了，我觉得这些话题根本就不值得讲，根本就没有人会关心。而且你听，很明显，他的观众也全是年轻女孩那个笑声就是只有年轻女孩才会发出的。然后我就开始跟他解释说，没有一种声音是不值得被听到的，就是你今年不管四十还是五十，你也年轻过。
0: 对呀、啊啊，年轻男孩也笑了呀，就是、<笑>我也笑了很、啊，感、啊、紧。就是、年轻
1: 人，或者说，不管你是年轻还是年老，男孩还是女孩，你首先是个人嘛、嗯，对吧？好的单口喜剧一定是打向人性的那种共鸣的，不是说你一定得当一个二十六岁的美国白人女孩，你才会跟她共鸣、嗯，对吧？然后就跟她解释这件事然后我一大堆解释跟他讲，为什么我们不能这样去判断素材、嗯？为什么我们不能对别的群体在意的事儿持有这样傲慢的态度、嗯？就我们不能认为这个事儿是不值得讲的、嗯。你不能认为说我没这个经历我就共情不了。如果这样的话，可能大多数人的段子你都听不懂的。那你怎么去写段子呢？你的经历如果所有人都经历过，那你的经历也没什么意思，对吧？也很平庸。然后我全讲完之后，这个学员说：“你看，果然我说这个软场不好就要被骂。”就我那一瞬间是，对，就我那一瞬就很难受的。就是我说怎么去跟他解释说，问题在于我们作为单口喜剧演员，我们不应该以这种视角去对待素材，而不是你不能说这个专场不好。这两件事我怎么再去给他区分呢？而且我之所以有必要跟他说这个，是我觉得他如果那样看待那个演员，那他对自己的素材可能也会有这样的判断，所谓值不值得说，是不是这个事儿别人听不懂。那我觉得是很浪费的，是很在创作中是很大的限制的。我完全是出于这样的一个目的去跟他讲了这番话，他得到的结论是啊，所以我不能说这个专场不好，所以拉偏课就是让我们来夸这个你喜欢的专场，我就觉得很难过
0: 。嗯嗯，你看，那我也能得出一个很简单的，就是你看人到了一定年龄，他就不听劝，<笑>他是自信，<笑>他就，是吧？其实其实下降的段论是很让人
1: ，就是难。就是就是这种难事，我觉得在培训过程中会很难受的那个。没有关系
0: ，这位学员，你可能也得过一段时间才能上子涵老师的课了。<笑><笑>你可能还得我去悟饭老师那儿先听<笑>听,听两节。<笑>嗯，咱们，呃呃，啊、说过了是是，你先来吧。刚,刚说过是是没说呀、啊，没说，嗯、就是没遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇
2: 到遇
3: 到遇到遇到遇到遇到遇到遇到遇到印象深刻，我我其实，我我还挺喜欢他们那个组合的，他们俩讲音乐漫才，然后，啊，对，两个王冕，对，两个大学生，然后那个自己写了一些歌，然后他们上台就是那个哦
2: ，我知道了，上海的组合，
3: 对对对、哦，两个大学生，我知,道我知道了，对，但是有一个男孩呢，他一紧张啊，他就跑调。就
0: 唱很大了，那音乐漫才，首先你得<笑>你得音乐成立，<笑>他
3: 是故意的。对，他唱着唱着他就跑调了，但是反而他跑调的时候，大家是在笑的呵
0: 呵。那就是子涵老师说的那个通病，他就是一次偶然，<笑>他就他就老跑调了，他就他以后他能唱他也不唱了，他就
3: 对对，就这个是我我反正到现在印象还挺深，两个大学生挺好的，就是因为都是还是在校的嘛，然后抽出时间来，然后他们俩好像还。不在同一个大学，据说两个人离得还很远。然后我说：“那你们平时怎么怎么排练？”他说：“就视频排练。”哇！然后对对对，还很热爱。我们见见到他两三次吧
0: 。对那对组合，对印象还挺深的。
1: 就他们说的是好的那种难忘
3: 。
0: <笑><笑>那嗯、呃，我不知道这两位朋友会不会听咱们的节目啊？就是如果说你现在再要给到这两位朋友一些建议的话。除了让他们就是不要跑掉之外，还会给他们一些什么样的建议
3: ？另外的建议就是自信点吧，因为可能毕竟是就是很年轻，一上台你会明显感觉到这俩人很紧张。哦
5: ，嗯，明
3: 白，嗯、明白。对，但是有一个问题、嗯，他俩好像没有来过我们的培训
2: ，我们只是遇到他们了。没来过，没来上过课，没有
0: ，他们俩没有来上过课。
2: 所以他不是不是、哦哦哦、不是不是,不是，所以他不是学
0: 员。没事就是怎么说呢？这个江湖就这么大，你们总归是能遇到他们的，<笑><笑>总能教到他的。对，哎，我很好奇啊，就就是那个吐槽的那个朋友，他也唱歌嘛。对，他用歌吐槽嘛。嗯、是的
2: ，他们俩就是唱了一段歌对。对，歌里面有吐槽和有装傻。对，好像是这样吧，我有点忘是的,是,的是的，是的，是的。就是你们这个赛道越来
0: 越细分了，这个、你们、就是、你们这个赛道都有自己的一对王冕了，这个、这个这个、这也太卷了、这个。这个
1: 剧情很熟悉啊。
0: <笑>其实其实慢才里面是有这
3: 种，就是这个、这种叫就是呃，音乐叫歌曲叫唱歌漫才或者叫歌曲漫才、哦、是有这个种类的，嗯、对、哦，只是只是国内好像没人做吧，就他们这一对儿。哦
0: 、o、okay、k 酷、cool, ，那希望这两位朋友可以嗯，在你们这一条细分的赛道上越走越好
1: 。会不会有两对双胞胎搞一个四人满才
0: 、啊？这不有了吗？他们那个四人满才、啊，他们、就是、就两个两对双胞胎的那种，照镜子
1: 的那种就。我
0: 这，哈哈哈还挺奇妙的，<笑>应该<笑>有四分裂了，哈哈有
2: 三人满<笑><笑>才，三人满才是两个装傻、哦、一个吐槽
0: ，哦，嗯
2: 。嗯，私人的一般是 Dream Match， 就是两个组合一起，然后来演一段就是限量版的段子，哦、就是两个组合，两个装傻、嗯，两个吐槽。哦、有日就是国外有这么一个节目啊，哦、嗯、明白哦,哦,哦，好厉害
0: 好！嗯，那咱们聊了就是印象比较深刻的学员哈、啊，就是,是啊，我补充一
2: 下，就是我对我我在南京、嗯、在南京去上课的时候，有一个学员我特印象很深刻，他是一个大学生，嗯、大概。零零后吧，大一还是大二，特别腼腆害羞的。他上台讲段子还戴着口罩。嗯，哇。不过他解释，他好像说那天感冒了，但我感觉他就是很内向的一个学生。然后他和另外一个大学生现场组了一个组合。哦，我在台上看他们，感觉因为我们是教短剧、短材嘛，其实或多或少有些表演。我感觉他们上台的状态，他们应该平时不大会去在公开场合去做演出，能感受得到。嗯、但他们第一。第一次上台的时候去写临时临时写的嘛，就讲的已经很不错了。然后他结束之后，然后他问了一些问题，然后给他讲了一些嗯点。然后他最后在课程结束的时候，他们俩又又演了一遍，就我觉得演的特别棒。就是他们是那种完全没接触过任何脱口秀，只是看过，可能看过节目，可能平时自己看看视频，然后也没有上过开发麦，也没接触过脱口秀，也没有上上过任何课，就是那种天赋型的，特别棒。嗯，然后那场还有一个，那场还有一个男生，我记得啊，有点长头发，然后坐在第几排有点忘了。我在上课的时候，然后我就看到他了，他是那种特别认真，然后就感觉怎么讲，对知识的渴求吗？<笑>就是我看到他眼里的时候，他感觉他眼里是有光的，嗯嗯，就那种巨热爱的感觉，巨认真，然后演的时候也认真，然后写段子各种都很认真，然后包括。后面问我们很多问题，就是能感受到他对这行的热爱，嗯，所以能看到这样的人，我觉得就觉得特别感动，嗯，让我觉得干这事儿很值。我感觉
0: 大木应该就是最近当了父亲，所以<笑>才会有这样这样的感觉，描述的又具体又不具体的。<笑>我跟你说，上你这堂课的所有学员都把自己带入进去了，<笑>我们听你的课都可认真了。<笑>嗯当然，认真是一件好事儿、啊、哈、嗯，就是，呃，还有就是，呃，刚才大木老师也说了，惊喜学员，悟凡老师有遇到过自己的惊喜学员吗？就是那种进步神速
4: 。有啊，就哎呦太多了，就是其实、啊、你可以
0: 说一说，就是你带的，然后大家当听众可能知道的一些朋友吗
4: ？呃，其实。咱们现在大会上好像有有一部分演员都上过我的新人课，比如说，比如说啊,啊，对你啊,啊我啊，然后那时候都早期王冕呀、啊，然后，呃，莫南，哎，莫南是我那那堂课，我有点忘了，还还有智胜啊。就是哇塞，就是但是就是你你不能说就是说是我教的，然后人家就这么好，因为这个东西就是说，只能是说我带你入个门嗯，入门完了以后咱们一起玩然后每个演员在成长过程中，他其实都在自己探索，嗯，其实他真的热爱这个东西，他喜欢他琢磨这东西，嗯，他慢慢他能找到他自己的风格，他在舞台上自如的状态，然后他。写出来比较好的内容积累，其实都是最后还是每个演员自我成长的一个过程。
0: 嗯嗯嗯，好，哇，好厉害、嗯！那其实我感觉听咱们这个节目的朋友会有一个灵魂拷问啊，想让导师们来回答我们一下，嗯、就是脱口秀或者是漫才是可以教会的吗？嗯，你们觉得是？就是说。随便抓一个人过来，就是我，我把我这个技能告诉你，你去学，你是能够做到，就是你在舞台上做五分钟的喜剧表达的吗
1: ？我甚至觉得这个世界上没有东西是可以教会的，
0: 嗯
5: ，它
1: 只能被学会
5: 。
1: 啊，嗯，就是你哪怕系鞋带，你也有教，就是教不会的。
5: 嗯
1: ，嗯就是教这个东西，我觉得更多的就是一种帮助。至于这个帮助能有多大的，它是一个外因、嗯。至于你能不能掌握这个技能那外因是要通过内因去起作用的、嗯，它取决于你自己本身的对这个东西的悟性、你自己的爱好所在、你自己愿意投入多少精力、嗯，以及你最终想要成为什么样的程度，对吧？就是你再怎么教这个人，如果他就是不想学这个，嗯、比如他爸妈摁头非要让他来学脱口秀，他自己完全排斥，你给他教死他不张嘴。他是不可能会的。嗯，吧嗯这
0: 样，我们把子涵老师的这个回答剪到最后，我们先听听悟饭老师
4: 其实我刚想跟子涵老师是一样的，<笑>就是我觉得真的完了，等一下大幕缓缓先说，我们<笑><笑>那我们<笑>那才先来。一样
3: 没有没有，我要我要说一个不一样的，不太一样的啊样的，就是我觉得是这样的，就是。就如果你肯学的话啊，咱先把天赋这件事放一边就如果你肯学的话，我觉得学到个六十分是没问题的。但是、就是、这不是跟刚子还说的是一样的呀？没没没，就是你、嗯，我往回扯一扯，哥，你让我往回扯一扯。你往回扯什么？你这段要剪在他前面。对啊，就是，我觉得就每个人，刚才豆豆问是不是每个人都能讲五分钟，我觉得如果是可以的。是没问题的，但是后面的发展，我觉得就要看你个人努力和天赋了。我觉得前期入门这块是没问题的。嗯
0: ，你你是纯从漫才的角度出发来回答这个问题，是不是
3: ？呃，是的，是的，是的。好，对嗯，嗯，好，嗯
0: 。大木老师，啊、笑成这样，我们的慈父。
2: <笑>我没有什么，因
3: 为因为子涵刚,刚说了我想说的话。<笑><笑><笑>对，你们这么说完、嗯，你们这么说完，那学员不崩溃了嘛。嗯，没有
2: ，不是也没有被他其实就是、嗯，因为子涵说的就是这个很，这本来就是个很主观的，嘛，就是你热不热爱这事嘛、嗯，你想不想学嘛？嗯
5: ，
1: 就是我
2: 们其实就是跟分享给大家的就是那些技巧嘛，它是个很书面的东西，然后还有、嗯、甚至还带一些个人色彩，这种东西就是教出来了，嗯、那你能不能练得下去，能不能吸收，
0: 就看自己了。嗯，对，它不是你能吸收多少。嗯、明白了。嗯，明白了这个问题啊。就是就是怎么说，咱们留给朋友们自己去思考吧。或者我们说
1: 就是教不会，<笑>但一定有帮助。嗯嗯、啊呃，就是教不会，<笑>但是能起到作用
0: 啊。嗯，可以可以可以。嗯、呃，最后我们来聊一聊这个吧，就是导师们，你们上课的感受跟你们自己在舞台上的感受会不一样吗？有偏差吗？就是你们作为演员在舞台上演和作为所谓的讲师导师在。在台上教课的时候是
4: 两种不一样的感受吗？还是说都很自如？
1: 完全不一样，我对我是完全不一样
4: 。我会有一点差别吧，我觉得，因为受众是不一样的，就是大家给的反馈是不一样的。哎，我觉得演员在舞台上表演的时候，你受到观众的反馈，他观众其实会影响你的状态。然后，但是你在给大家分享的时候呢，他又是另外一种状态，就是大家在听。嗯、呃，你分享分享，然后你想着就就好像表演一样，如果老抛梗的话，就会有点喧宾夺主，<笑>啊，所以就是，嗯，讲课的时候会更正经一点吧，我觉得，嗯，嗯就对我来说是这样嗯、哦，嗯，
1: 我是完全两种状态，比如说我现在演出，尤其是我演一个专场，嗯、我是觉得我是在台上展示可能我最蠢、最脆弱、最纠结的那一面，嗯、然后我是觉得。我不是在说我讲的这些话是对的，我是让你们来笑我的。这些是我身上最荒谬的那些地方。但是你讲课就完全不一样嘛？你讲课你就是得讲那些呃最经过验证的、最严谨的、最能够确保对大家能负责任的、能够帮助到大家的话。然后我所以，我讲课可能压力或者说准备时间或者说什么比演一场演出其实是要累很多，但是你也能感觉到那种意义感不一样。包括刚才乌凡老师讲那个，其实也是，就是比如说我自己的专场，我会看起来尽可能松弛的，让大家觉得这个场域之中发生的所有事我们都可以拿来笑。但是上课我会尽可能严肃，几乎不会讲任何一点点有点好笑的东西，因为我就是想让学员知道，虽然喜剧是好笑的，但学习喜剧是很严肃的、很辛苦的一件事情
5: 。啊
0: 、嗯，大木晃晃
2: ，我上课的时候，我我其实挺严肃的，但是还是会忍不住装装点傻。因为忍不住，就是忍不住，就是你已经已经刻在骨子里了，就是你忍不住装两个傻。有时候我觉得，因为讲认真太久了，然后感觉大家都很认真在思考点什么事情，就是我觉得需要让那个气氛稍微稍微柔和一点，因为毕竟他们接下来还要上台演。如果大家一直处于一个很紧张的状态，可能是大家也上台演的也不是很那个，所以我希望我会调侃几句，然后让场子稍微放松一点。
3: 我大概是这样、嗯，我的风格跟子涵有点相似吧。我是希望，我觉得可能最主要是让大家能听明白，就这件事情是最重要的，其他的事情，呃，要排在这个优先级之后嘛，对啊，主要还是能让大家先把整个我们讲的东西要
0: 听懂嘛。嗯。跟你们的角色也很像，对吧？你非常的严肃认真，大幕突然来那么一下，<笑>
3: <笑>呃，是的，是的，是的，是的，对，<笑><笑>嗯
1: 、就你想，如果我们有搭档的话，嗯，我也可以让我搭档纯负责活跃气氛，其实，哦、对吧？但没有嘛，那只能保一头，
0: <笑>也是啊。嗯但我感觉之后咱们课程如果再发展的话，兴许会有助教
4: 啊什么之类的，负责出梗吗？有可能啊，或者翻 PPT 什么的，负责装傻。<笑>帮我拿一下那个礼品，哪有礼品？<笑>
0: <笑>
1: 哦，那我们课上装傻，其实可能就是学员，<笑>比如学员上来讲一个段子<笑>对对对对，然后我们给他一改，大家会很开心。哦<笑>、啊
0: ，那行，那最后咱们这样吧，<笑>每个人给自己的课打一个广告吧，好不好？让就是你们的受众能够感知到。你们的课程，并且来上你们的课。嗯
4: ，呃，广告最不会打广告。<笑><笑>我就是就是怎么打呀？这个，呃，反正我就是我知道的，我基本上都会分享，倾囊相授吧、嗯。我也不会有啥保留。嗯呃，而且我我发现我尤其最近走不同的地方，我会随着我不同又吸收的新的感受，我又会增加到课里面分享给大家，嗯、就是有点是，就是其实跟着我的状态在走的那么一种感觉，嗯、所以那个就这些，<笑>哎
0: ，就这么说吧，我童梦楠、徐志胜都上过不凡的课，爱来不来，哎呦。嗯嗯，子涵
1: 啊，我嗯这么说，就很多喜剧演员是因为上学的时候不爱看书，嗯、不爱整错题本然后长大干了喜剧，所以这个工作你们不爱做呢，我替你们已经做好了，嗯、你们就直接来我这儿，很快就可以解决这个问题啊、嗯
0: 。哇，这个好，这个好，这个我太需要，呵呵我就是受众，<笑>艺术生，嗯。那个大木晃晃
3: ，我们这个呢，不但你可以这个讲慢才，你甚至有可能会收获一个新的搭档
2: 呀。对，这
3: 一点很重要
0: <笑>。上课送人是吧、哎？啊、<笑>如果实在找不到呢，就在
3: 我和晃晃里面挑一个<笑>。对，所以这个，而且我们的整个这一个课程啊，是一个很欢乐的课程，因为我们呃，每有多次的上台展现的机会，然后能够就是。怎么说呢？整个整个的课堂氛围啊也非常好。最主要的呢，是我们这个课啊是免费的
0: ，free。
3: 哎，对对对，自由
0: 的<笑>。<笑><笑>我觉得大木当了爸爸以后，整个人都不一样了<笑>。<笑>嗯，好，非常感谢今天的咱们四位导师。来到咱们这个导师广播站的这个这怎么说呢？呃，第一期或者是第零期抢先期吧，对吧？之后呢，四位导师也是会不定时的，呃，然后以不同的形式啊，可能是两个人，可能是三个人，可能是全阵容，来跟大家分享一些呃，这个训练营啊、Committing Pro 啊、飞行计划的一些小故事、小想法，以及大家的最近的心得等等。大家也可以在效果编剧。去活动中心的来关注到他们的一些最新的动态，啊、呃。所以今天呢，咱们的节目就到这儿，我们跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜